0: Hallo und herzlich willkommen beim Breitenbacher, dem Podcast aus Südthüringen. Wir haben heute die sechste Folge. Ich bin der Jens und will euch wieder was erzählen. Wie ihr an der Überschrift bestimmt schon gesehen habt, Zwischengezwitscher was heißt das? Ich erzähle heute mal so ein bisschen, was ich in der letzten Zeit erlebt habe. Es hat ja wieder eine Weile gedauert, bis ich mich vor das Mikrofon gesetzt habe heute. Aber warum, wieso, das erzähle ich euch jetzt mal hat sich wieder einiges ereignet. Ich hoffe, dass einiges Wissenswerte für euch dabei ist und fange ich einfach mal an. Ich wollte eigentlich in dieser Folge über ein Abenteuer erzählen, was ich im Jahre 2016 im Winter hatte. Ich habe da Reise gemacht in ein Gebiet in Deutschland, was nicht so bekannt ist und habe da in einer richtigen Blockhütte übernachtet. Aber davon will ich euch dann in der nächsten Folge erzählen. Ja, erstmal muss ich mich jetzt bedanken. Denn die letzte Folge, Dieter wieder, hat großen Anklang gefunden. Und ich habe drei Kommentare bekommen. Das war einmal vom Jörg, der ist Mitglied in unserem Orientierungslaufverein. Obwohl er die, da schon längere Zeit kennt und so, wusste er nicht, was er so früher mal oder auch heute noch treibt. Dann der zweite war Sabine und Uli, die selbst auch einen Podcast betreiben. Der nennt sich das Radio Mobil, den ich auch hiermit sehr empfehlen möchte. Ich höre den auch sehr gerne, weil das ist immer ähm, ein lustiges Geplänkel zwischen den beiden bei jeder Folge. Was mir auch sehr gut gefällt, ist, wenn Uli dann äh, von seinem Wohnmobil erzählt, die Technik, was da zu beachten ist oder wenn man so ein Wohnmobil gebraucht kauft und so weiter. Das macht mir immer ziemlich viel Spaß. Und die zwei sind ständig unterwegs und erzählen von ihren Erlebnissen unterwegs, auch im Winter. Also die hält es kaum zu Hause am Wochenende. da muss es immer rausgehen. Hört's euch mal an: Das Radiomobil. Und zu guter Letzt hat mir der Landstuhler geschrieben. Er ist ebenfalls Podcaster und zwar zu finden unter elitehörer.de. Das ist auch ein Personal-Podcast, wo er so von seinen Erlebnissen erzählt. Mir gefällt besonders sein Dialekt. Und ja, er erzählt aus seinem Leben und allen dreien gemeinsam. Äh, haben die interessanten Erlebnisse von Dieter bei seiner Überquerung des Rennsteigs im Winter sehr gefallen und sie würden gerne mehr davon hören. Und ich denke schon, dass sich das machen lässt. Tja, langsam kommt der Frühling. Aber so richtig glaube ich noch nicht dran, weil, weiß nicht, es ist schon sehr, sehr warm in diesen Tagen und trotzdem die Bäume so richtig schlagen sie noch nicht aus. Der Frühling ist sowieso der gefährlichste Monat im Jahr. Da schießt der Salat und die Bäume schlagen aus, ist immer gefährlich. Ja, ich denke, da kommt aber trotzdem noch mal irgendwie was Kaltes, eine Kaltfront oder so. Also man sollte die Blumen und Pflanzen noch nicht zu weit raushängen. Der Winter ist vorbei, ich war einige Mal Skilaufen bei uns im Rennsteiggebiet und so in den Bergen geht das immer ganz gut. Allerdings ist inzwischen dort auch der Schnee weg. Ich habe mal zwei, drei Bilder reingestellt, da ich gestern das erste Mal mit meinem Mountainbike in diesem Jahr unterwegs war. Und gleich mal ein richtigen Hammer gemacht, von mir zu Hause aus auf den Rennsteig hoch, in zweieinhalb Stunden und wieder zurück. Und das waren so 500 Meter Höhenunterschied. Dabei legte ich 26 Kilometer zurück. Und da ging schon meine Pumpe ganz schön. Aber der Winter ist vorbei. Ich habe im Winter weniger gemacht, außer halt den Skilaufen. Und da muss jetzt erstmal wieder Konditionen rangearbeitet werden. Denn es stehen wieder einige große Wettkämpfe bevor. Bei so einer Fahrradtour kommt man natürlich auch an wunderschönen Plätzen vorbei. Und das war auch bei dieser wieder so. Ich bin da an einer Stelle vorbeigekommen, wo viele Autos parkten. Da ist nichts zurechtgemacht wie im Parkplatz und so, aber man hat von dort oben eine wunderschöne Sicht. Da habe ich mir gedacht, das wäre so mal ein Ort, wo man mal mit dem Wohnmobil oder Wohnwagen eine Nacht nächtigen kann und hat wunderschöne Aussicht. Und so zwei, drei Kilometer entfernt ist sogar eine gastronomische Einrichtung, die allerdings nur am Wochenende auf hatte. Und so habe ich dann während der Fahrt weitergesponnen. Man könnte ja auf meiner Seite äh, sowas aufbauen wie ein Wohnmobil und Wohnwagen, Standplatz, Übernachtungsseite, wo ich in meiner Gegend die schönsten Plätze äh, darstelle und zeige, anhand von GPS-Koordinaten und so weiter, äh, wo man Mal eine Nacht, weil das ist ja möglich in Deutschland, eine Nacht an einer Stelle zu campieren. Und da hätte ich gedacht, dass ich mal so eine Liste in, mein, in meinen Blog-Einträgen oder so veröffentliche, wo ich sage, hier kann man stehen. Das ist auch manchmal bei gastronomischen Einrichtungen, wenn man da mal fragt, ob man eine Nacht da äh, nächtigen kann und dafür halt mal abends in dieser Gaststätte Essen geht oder so, da wird, glaube ich, nie jemand sagen, äh, nein, geht nicht oder so. Die wollen ja alle Geld verdienen. Lasst es mich mal wissen in den Kommentaren oder schreibt mir eine E-Mail, ob für sowas Interesse besteht und dann würde ich mich mal ranmachen und ich kenne dadurch mein Vieles rumkommen, doch einige wunderschöne Plätzchen hier in meiner Gegend, wo es sich lohnt, mal mit dem Wohnmobil hinzufahren und auch mal eine Nacht zu verbringen mit tollen Sonnenuntergang, mit tollen Sonnenaufgang. Also lasst es mich wissen, schreibt mir und dann werde ich das mal in Angriff nehmen. Das kann dann genutzt werden, zum Beispiel auch bei Durchfahrten. Meine Ecke liegt ja ziemlich in der Mitte von Deutschland. Also falls ihr mal unterwegs seid, vom Südwesten nach den Nordosten in Urlaub oder so, das ist ja doch dann schon eine ziemlich lange Strecke und ihr wollt mal einen Tag Pause einlegen, dann könnt ihr gerne hier campieren. Und wenn ihr mal für einen Tag oder so einen Scout braucht, also einen, der euch ein bisschen was zeigt, hier gibt es viele Möglichkeiten. Von mir entfernt zum Beispiel 20 Minuten ist Oberhof mit seinen Biathlon und anderen Sportanlagen. Schmalkalden selbst ist immer eine Reise wert. Hier gibt es viel zu sehen mit tollen Einrichtungen, von denen ich halt später nochmal erzählen will und auch sonst, wer eine tolle Wanderung machen will, ob im Thüringer Wald hier Richtung Rennsteig oder in der Rhön. Ich könnte euch da einiges zeigen. Genauso ist es natürlich für Leute, die vom Südosten in den Nordwesten fahren oder so. Macht hier mal einen Tag Pause. Da ist, der, ist die Anfahrt zum Urlaub nicht so anstrengend. Während des Radfahrens habe ich den Metacast gehört, den ich sehr interessant fand, den ich auch empfehlen kann. Das ist ein Podcast. Das sind drei Gesellen, die alles über Technik, Internet und das Sonnensystem locker rüberbringen. Die 90. Folge war besonders schön, wo ich viel gelacht habe wieder. Ja, im, da wir gerade bei Podcasts sind, habe ich noch eine weitere Empfehlung. What's in your pants? Das ist ein Podcast, der von Tobi und Jörn Schaar produziert wird. Und das Besondere, warum ich den empfehlen will, ist, Tobi wurde als Frau geboren, fühlt sich aber eher als Mann. Und er ist ein sogenannter Transkender. Und dort wird in sehr lustiger Weise erzählt, wie er jetzt den, soll ich sagen, den letzten Schritt von der Frau zum Mann macht. Da geht es dann langsam um Vorbereitungen äh, mit Hormonspritzen und Operationen. Äh, warum ich den empfehle, äh, an manchen Stellen geht er mir persönlich schon ganz schön unter die Haut. Und man sollte da mal reinhören. Und vor allem, weil die Zukunft auch noch einiges bringt in den Podcast, weil darin erzählt wird, wie jetzt so richtig diese Umwandlung vorangeht und auch was alles vorher und mit was äh, die Transgender dann in ihrem Alltag und so weiter zu kämpfen haben, wird aber in einer ziemlich vergnüglichen Form rübergebracht und wie gesagt, ich möchte das hier nochmal empfehlen. Im Februar habe ich mir auch noch eine Veranstaltung gegönnt mit meiner Frau. Und zwar war hier ganz in der Nähe der Hundeprofi, Martin Rüter. Unsere Familie hat auch einen Hund, das ist ein Jack Russell, ist aber ein Parsen Jack Russell. Das heißt, äh, diese Rasse hat etwas ein etwas höheres Geläuf, also höhere Beine, so dass die doch äh, ziemlich flott und schneller unterwegs sind wie die etwas äh, niedrigeren normalen Jack Russell. Das kam uns auch sehr zugute, weil ihn nämlich zum Beispiel mit zum Laufen, wenn ich trainieren gehe, so 10 bis 15 Kilometer, hält der Hund ohne weiteres durch. Es ist ein Rüde, er heißt Lucky Look. Und was es mit ihm auf sich hat, seine Geschichte und so weiter, werde ich auch noch in einer Folge erzählen, weil das würde dann auch jetzt zu lange ausschweiben. Jedenfalls waren wir in Suhl. Das ist so eine halbe Stunde Autofahrt entfernt bei uns. Einige, die in der Volksmusik unterwegs sind, werden es vielleicht kennen, das ist das Kongresszentrum in Suhl, dort werden oft Fernsehaufzeichnungen gemacht von diesen volkstümlichen Schlagersendungen, das heißt Silbereisen und Kram Nebel hat dort schon aufgenommen, die Sendung, ich weiß nicht warum dort gerade, ob sich das anbietet, von der Technik her und so weiter, aber das ist so ein Kongresszentrum, wo dann auch viele andere Gruppen spielen und unter anderem auch jedes Jahr der Martin Rüder kommt. Und da waren wir und ich muss sagen, der Mann, der ist, wie er auf dem Fernsehen ist, auch in Natura, netter Kerl, Kumpel und so weiter. Und das Schöne war, er so eine halbe Stunde vor der Veranstaltung nimmt er sich sein Handy und so ein Handygalgen oder auch Selfie-Stick genannt setzt sich ins Publikum, um sich mit denen zu unterhalten, damit er so mitkriegt, wie das Publikum drauf ist heute Abend und wie die so ticken. Er ist ja ständig in der ganzen Bundesrepublik unterwegs, sodass da immer andere, wie soll ich sagen, Mentalitäten anzutreffen sind. Das Schöne ist, diese Selfie-Videos stellt er dann am Abend auch gleich ins Internet und zwar auf seiner Facebook-Seite. Ich werde die auch nochmal verlinken. Diese Woche zum Beispiel war er in Nürnberg und hat da auch, ich glaube sogar eine Stunde gesessen und sich mit dem Publikum unterhalten. Er kriegt da viel Feedback für sich. Er kriegt da auch Anregungen, Ideen für seine weitere Arbeit. Aber er schlägt auch manchmal die Hände über den Kopf zusammen, was da manche Leute über ihre Hunde ihm dort erzählen. Ihr wisst ja, wie das ist. Was die Menschen mit den Hunden so alles machen. Es ist halt wie's, wie ein Kind und so weiter. Das ist bei mir nicht so ganz der Fall. Obwohl es unserem Lucky Look auch sehr gut hier geht. Und ja, ich kann das empfehlen, mal halt diese Internetseite bei Facebook, Martin Rütter und immer mal reinzuschauen. Oder man kann sich auch rückwirkend diese Videos anschauen. Es gibt manche gute Tipps dabei. Er gibt dann auch Autogramme und so weiter. Nett, schöne Abendunterhaltung. Wer dazu mal Lust hat, ich kann es empfehlen. Ich werde es noch nochmal verlinken. Ne? Dann habe ich äh, im Internet, wo ich ja auch oft unterwegs bin, einen neuen Blog gefunden, ein Geocaching-Blog. Viele Podcaster sind ja auch Geocacher. Auch ich höre einige Geocaching-Podcasts, unter anderem Enzyklia oder den Allgäuer Geocaching-Podcast. Und da gibt es einen Blog, der heißt geoamt.de. Das ist auch ein Podcaster, der darin sehr locker und schön von seinen Erlebnissen erzählt, die er beim geocaching so unterwegs erlebt mit seinem Sohn. Haben da sind da ständig mit ihrem Auto unterwegs und, wie gesagt, erleben da einiges. Da wir gerade beim Geocaching sind, ich habe dies Jahr wieder mal mehr angefangen, Geocache zu suchen, obwohl ich das schon 13 Jahre mache. Also ich habe vor 13 Jahren meinen ersten beiden Geocaches versteckt, meine beiden Caches die ich betreue. Habe ich doch nie so richtig oft gesucht. Mal ja, ich habe dann auch mal vergessen einzutragen und so weiter. Sodass ich bis jetzt nicht viele Caches gefunden habe, aber nach dem Studium und nach dem Anreiz der ganzen Podcast, die mich doch wieder so ein bisschen auf den Geschmack gebracht haben, habe ich jetzt mal bei mir in der Gegend geguckt und auch einige gefunden die ich noch nicht kannte, die sich in den letzten Jahren so bei mir angesammelt haben. Und da bin ich mit Frauchen mal eines der letzten Wochenenden los und habe da einige eingeheimst. Und hatte mich jetzt auch für das nächste Wochenende schon gemeldet und wollte an meinem ersten Geocaching-Event teilnehmen. Der findet statt auf dem Inselsberg. Aber ich hatte nicht bedacht, dass ich diese Woche Spätschicht habe. So dass ich da am Freitag äh, mit der Zeit nicht hinkomme und dann zwei Stunden verpassen würde. Und 18 Uhr geht's los. Ich wäre da wahrscheinlich frühestens um 20 Uhr dort. Und dadurch werde ich nochmal absagen und werde auf den nächsten anvisieren. Ich hatte große Lust, weil ich noch nie an einem Event teilgenommen habe in meinen 13 Jahren. Hätte mich mal interessiert, vor allem hier die Thüringer hier in der Nähe mal näher kennenzulernen Naja, aufgeschoben ist nicht aufgehoben ja dann war ich viel skifahren wie ich schon gesagt hatte und gestern durch die fahrradtour war ich ja noch mal oben auf den rennsteig es liegt noch eine ganz dünne eisschicht auf dem rennsteig was aber auch zu sagen hat dass man zurzeit schlecht über den rennsteig wandern oder laufen kann weil im Winter wird, werden halt Skispuren gelegt, teils mit äh, Maschinen, also mit Spurmaschinen, hier so Schneeschlitten, so motorisierten. Da wird der Schnee so angedrückt, dass jetzt wirklich eine feste Eisschicht noch direkt nur auf dem Weg ist, also da, wo der Rennsteig im Schatten liegt und dadurch der Rennsteig eigentlich schwer begehbar ist. Ich habe das auch nochmal in den Bildern zur Fahrradtour dokumentiert. Ja, was gab es noch so in der letzten Zeit? Ähm, Strato wieder Thema. Auch wieder ein Wochenende Strato. Und die Geschwindigkeit beim Aufruf meiner Seite ging runter und runter. Dachte, was ist denn nun wieder? Habe ich wieder was falsch gemacht? Habe ich wieder Cash nicht geleert oder sonstige Sachen? Man liest ja da immer viel. Hab dann Strato angeschrieben. Und die haben dann auch gleich nächsten Tag zurückgeschrieben und haben gesagt, dass da an einem Sonntag doch größere Angriffe durch Spam und Hacker auf Strato direkt äh, getätigt wurden, so dass für alle halt die Geschwindigkeit mächtig runtergeregelt war. Also lag es nicht an Strato und auch nicht an mir. Das passiert halt in der heutigen Zeit immer wieder. Gemerkt habe ich, weil ich ein bisschen an meiner Internetseite gebastelt habe. Mein Logo habe ich vervollständigt. Das ist nur das, die endgültige Version. Mag vielleicht nicht jedem so gefallen. Mir gefällt es und ich lasse das jetzt so. Vielleicht werde ich es auch eines Tages noch mal ändern. Aber ich finde es gut so. Dann habe ich mal unterwegs dann so auf, mit dem Handy auf meine Seite zugegriffen. Und da habe ich festgestellt, dass. Ähm, die Seite, wenn die aufgerufen wird auf dem Handy, äh, doch erst der Hauptinhalt, also zuerst der Kopf der Webseite, dann der Hauptinhalt und ganz unten dann die rechte Seitenleiste erst angezeigt wird. Und das alles untereinander, so dass es sehr lange dauern würde, bevor man dieses den Kopf und die Hauptseite durchgescrollt hat, bis man zu dem Abonnierknopf kommt. Und so habe ich mir einfach noch einen Abonnierknopf in den Webseitenkopf eingebaut dass der gleich oben als erstes erscheint. Also wenn ihr den Knopf oben auf meiner Seite seht, warum der da sitzt, es geht eigentlich mehr da um dieses responsive Design. Das heißt, die ganze Darstellung auf Tabletts oder auf Handys, wo das Ganze, die Webseite doch etwas anders aufgebaut, dargestellt wird. Dann habe ich auch noch in der rechten Leiste einige Symbole eingetragen von dem Podcast, die ich sehr gerne höre. Diese Liste ist auch noch nicht fertig und wird in den nächsten Wochen noch weiter vervollständigt. Das sind so die Podcasts, die ich sehr empfehlen kann und die bei mir in der Podcatcher-Liste ganz oben stehen. Ja, das war's zu meiner Internetseite. Dann habe ich viel Videos produziert. Das heißt, man ist ja immer so im Sommer, ach, man nimmt auf und die Aufnahme und jene Aufnahme. Und sagt dann immer, im Winter habe ich Zeit, da kann ich alles bearbeiten. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Bei mir ist immer so, im Winter sind dann auch solche Arbeiten, weil ich im Sommer ständig unterwegs bin, wird dann im Winter die Verwandtschaft bedient. Da gibt es da Besuch und da Gegenbesuch und auch viele Bekannte und Freunde werden mal besucht und wird mal wieder so die Freundschaft gepflegt und die Bekanntschaft. Aber zwischendurch habe ich dann doch Videos geschnitten. Unter anderem von meinem Gleitschirmflug aus dem Urlaub im Allgäu. Da habe ich ja mit meiner eigenen GoPro gefilmt, mich selbst. Und da habe ich mal mit drei Soundspuren gearbeitet, sodass ich die Soundspur original vom Film, also von der GoPro hatte. Dann habe ich eine Hintergrundmusik eingefügt und ich habe teilweise zum Video noch eine Moderation gemacht, also was da stattfindet und auf was man achten sollte. Ich habe auch dieses Video verlinkt und schaut mal rein und schaut es euch mal an, vielleicht gefällt es euch. Macht einen Daumenklick nach oben oder nach unten oder gebt mir auch mal einen Kommentar, ob es gefällt oder nicht, was ich anders hätte machen sollen. Weiterhin habe ich ja im Herbst am jugend vergleichskampf im Orientierungslauf teilgenommen. Das heißt, die ganze Jugend hat sich in Thüringen getroffen. Also Mannschaften aus allen Bundesländern, die gemeinsam, also jedes Bundesland für sich, gegeneinander gekämpft hat. Und ich war dort mit in der Organisation integriert und habe während des Wettkampfs Video aufgenommen. Und das habe ich jetzt auch geschnitten. Da sind allerdings drei Videos davon geworden, weil ich ziemlich viel aufgenommen habe. Aber ich wollte halt, dass doch wirklich viele Teilnehmer der Jugend äh, in diesem Video vorkommen und sich halt auch selber mal beim Laufen und beim Orientierungslaufsport sehen können. Und vielleicht auch das, oder die Videos ein bisschen als Werbung nehmen. Ähm, Wenn es das mal Kumpels zeigen, so auf dem Schulhof, hier habe ich gemacht. Und vielleicht kommt doch der eine oder andere mal auf die Idee, doch mal daran teilzunehmen oder sich mal um den Orientierungslauf zu kümmern. Wir suchen immer noch Sportler, die diesen Sport ausüben. Wir freuen uns über jedes Mitglied, was wir neu gewinnen können. Ja, die drei Filme. Der erste ist vom ersten Tag. Da war Einzellauf. Und am zweiten Tag war dann Mannschaftslauf und dazwischen war am ersten Tag abends äh, schon eine Zwischensiegerehrung. Und das kann man sich anschauen. Der Wettkampf fand bei Eisenberg statt. Und wenn ihr euch die Stimmung von der Abendveranstaltung anseht und im Hinterkopf eigentlich habe, dass da kein Alkohol, nichts an Alkohol geflossen ist und was doch Jugendliche für Stimmung und was die da auf die Beine gestellt haben, ist doch immer wieder beachtlich und dafür begeistere ich mich halt und dadurch unterstütze ich das und versuche auch in der Organisation so weit wie möglich mitzumachen. Ja, ein drittes Video auf meiner Seite wieder ist über meine neue Anschaffung. Ich habe mir noch mal was gegönnt nach Weihnachten. Ähm, hat ein bisschen mehr gekostet. Schaut euch das Video an. Es ist das zweite, was ich noch oder das dritte, was ich verlinke. Und wenn ihr das seht, wisst ihr schon, um was es sich handelt, was für eine Anschaffung. Und ihr könnt ja mal raten und könnt mir unten reinschreiben, was es für ein Spielzeug ist. Tja, weiterhin kommt langsam auch das Reformationsjahr in Deutschland in Gang. Wir haben ja 500 Jahre Martin Luther, wo er die Thesen an diese Kirchentür geschlagen hat. Und mein Heimatort äh, ist da ziemlich tief integriert, weil Luther hier in unserer Gegend doch einiges rumgeschlichen ist. Einmal ist Eisenach nicht weit, wo er ja auf der Wartburg lange Zeit war. Und auch in meinem Ort ist ähm, ein Haus nach ihm benannt, das Lutherhaus, wo er äh, längere Zeit sich der Unterkunft bediente, weil es gab von meiner Heimatstadt auch noch einen sogenannten Bund, also der meine Stadt ist Schmalkalden, die schönste Fachwerkstadt Südthürings übrigens, wenn man hier hinkommt, äh, ist stark hessisch geprägt, weil wir haben ein schönes Schloss, was von einem hessischen König früher damals als Sommerresidenz gebaut wurde. Aber es gab hier den Schmalkaldischen Bund. Und wer da darüber mehr Informationen haben will, sollte man auf die Schmalkalder internetseite gehen. Da wird viel erzählt. Es wird im Schloss zurzeit sehr viel gebaut zum Reformationsjahr. Da werden im Schloss nochmal Häuser direkt eingebaut mit Animationen, mit, tollen, mit einer tollen Ausstellung. Und wer mal Lust hat, dieses Jahr hier vorbeizukommen, der kann sich das alles mal anschauen. Wie gesagt, Eisenach ist nicht weit. Dann haben wir den Ort Mörer, der ist so zwischen Eisenach und Schmalkalden. Da wurde Luther, glaube ich, geboren. Und wie gesagt, man merkt auch schon langsam hier, es treffen hier Touristengruppen ein, die wir sonst eigentlich nicht so sehen. Amerikanisch sprechen, Englisch sprechen, Französisch, Japanisch... Ich weiß nicht, ob das auf der Welt wirklich so einen riesigen Stellenwert hat. Ich kenne mich da leider nicht so aus in der Thematik. Aber wie gesagt, das gibt unserer Stadt schon wieder ein mächtigen Aufschwung. Und es ist immer mal wieder ein Vorwand, gerade mal hier bei uns vorbeizukommen. Und wir haben in der Gegend auch noch einiges mehr zu bieten. Aber da möchte ich mal über meine Stadt äh, noch ein extra Podcast-Folge machen, wo ich euch das mal näher beibringen möchte und näher von, davon erzählen möchte. So, insgesamt war es das heute eigentlich auch schon OL-mäßig. Ja, OL-mäßig. Meine OL-Saison hat schon angefangen. Wir waren letztes Wochenende zum ersten Mal zu einer Thüringenmeisterschaft, das war die Mitteldistanz. Mitteldistanz heißt, ich hatte zum Beispiel in meiner Altersklasse nur 3,7 Kilometer, aber auf dieser kurzen Strecke doch 16 Posten, sodass es richtig ans Orientieren ging. Also das ist dann schon weniger unbedingt, dass man die Kondition haben muss, aber mehr ans Orientieren denken muss. Dieser Wettkampf fand in Erfurt statt, im Steiger. In Erfurt der Steiger, das ist der Stadtwald, wie für München der Englische Garten oder für Berlin der Tiergarten und solche Sachen. Das ist eine große Grünfläche, allerdings in Erfurt mehr am Rand von Erfurt. So der Stadtwald, wie man sagt, hängisch, viele Wege, äh, Schneisen, Gräben und so weiter, was halt beim Orientierungslauf alles so an markanten Punkten zu suchen ist. In weiser Voraussicht haben wir im Mai, das ist dann so am Wochenende, wo der Männertag ist, den größten Thüringer Wettkampf wieder mal, der findet alle zwei Jahre statt. Der findet diesmal nur so ein paar Kilometer von Eisenach entfernt in Etterwinden statt. Das ist der 24-Stunden-Orientierungslauf. Das ist auch europaweit ein sehr berühmter Orientierungslauf, da kommen Mannschaften aus, das ist ein Mannschaftslauf mit sechs Leuten, die sich 24 Stunden lang abwechseln im Laufen. Also einer ist immer im Wald und da gibt es einige Strecken. Auch darüber werde ich nochmal gesondert berichten. Ich bin da auch wieder einmal in der Organisation integriert und das Besondere dieses Jahr wird sein, dass unsere komplette Familie mal in einer Mannschaft läuft. Also... Ich habe bis jetzt diesen Lauf immer nur organisiert mit. Und diesmal werde ich mitlaufen. Das ist, glaube ich, wie viel Mal bin ich schon mitgelaufen? Zweimal bin ich bis jetzt mitgelaufen. Das ist der dritte. Und in meiner Mannschaft zu jetzt sechs Mann ist meine Frau, meine Tochter und mein Sohn dabei. Und noch zwei andere Sportler. Und da freuen wir uns schon mal, den als Familie komplett bewältigen zu können. Das macht Spaß. Wie gesagt, vorher bin ich in der Organisation, ich hänge da meist mit einem guten Freund äh, Stromleitung auf, es muss äh, Beleuchtung, weil das ja über die Nacht geht, es werden Zelte aufgebaut, es werden Trassen gebaut, äh, Gehwege gebaut, es wird ein großes Zeltlager geben, Parkplätze müssen abgesteckt werden, also es ist unwahrscheinlich, Wasser gibt es, es, müssen, es werden warme Duschen aufgebaut, Toiletten, kommen die Toy-Dinger. Und in der Richtung muss viel gemacht werden und da helfe ich immer beim Auf- und Abbauen. Und wie so ein 24 Stunden Lauf von oben aussieht, habe ich auch schon mal in einem meiner Videos <lacht> verlinkt. Ich kann das auch hier nochmal tun. Von dem letzten 24 Stunden OL vor zwei Jahren. Und da kann sich jeder mal ein Bild davon machen, welche Massen das sind. Und wie gesagt, es ist international. Es kommt Schweizer, es kommen Schweden, Dänemark, äh, Österreich, Ungarn, alles, was, was im Orientierungslauf an Ländern Rang und Namen hat. Die Wohnwagensaison geht wieder los, also Camping. Ich habe ja eine, auch so eine kleine Schachtel, mit der ich rumfahre und werde dieses Jahr die Campingsaison saison zu Ostern einweihen und zwar werde ich zu Ostern in München kampieren. Dort gibt es auch einige Zeltplätze und da haben wir uns einen ausgesucht und wir wollen München mal ein bisschen unsicher machen. Wer Lust hat, mich dort zu treffen oder so, kann mich ja mal anschreiben. Vielleicht mal auf ein Bierchen in einem schönen Biergarten oder so, mal ein bisschen Erfahrungsaustausch mit Podcastern oder auch Podcast-Hörern. Schreibt mich an in die Kommentare oder ich versuche auch in der nächsten Zeit in meiner Internetseite noch ein Kontaktformular einzuarbeiten, wo ihr dann drüber schreiben könnt. Wenn ihr Kommentare gebt, ich habe es zurzeit so eingerichtet in WordPress, dass ich die erst freigeben muss. Wie gesagt, und nächste Woche vom 3. bis 7. April bin ich in Oberviechtach. Da bin ich auf Montage von meiner Firma. Auch wenn da ein Podcaster in der Nähe ist, meldet sich. Oder wenn jemand mit mir sich mal abends treffen will. Allerdings kann ich abends so nach Feierabend nicht weit fahren mit meinem Fahrzeug, weil das alles Firmenfahrzeug ist und darf in der Freizeit nicht genutzt werden. Und so weiter und so fort. Das ist bei uns ein bisschen problematisch. Aber wer da Lust hat, mich zu treffen... Kommentare oder eine E-Mail an mich und da können wir was ausmachen. Wo ich auch noch empfehlen möchte, das ist die von der PodWG, die vom Ratinger betrieben wird, podwg.de. Da gibt es eine Podcaster-Karte, die finde ich immer sehr interessant. Da kann man in seiner Nähe oder wenn man verreist, wenn man jemanden treffen will, äh, reinschauen und da weiß man immer so ungefähr, wer in der Nähe ein Podcast betreibt, kann den anschreiben, wenn man sich mal treffen will und so weiter. Und im Oberviechtag, wo ich dann auf Montage bin, habe ich groß nichts gefunden. Das nächste ist, glaube ich, Regensburg und das nächste ist dann, glaube ich, sogar der Ratinger. Aber selbst er müsste nach anderthalb Stunden fahren oder so. Das wird sich nicht lohnen. So, nun komme ich aber wirklich zum Schluss. Das war mein erstes Zwischengezwitscher. Einiges über mich, so lala und damit will ich mich verabschieden. Im nächsten, In der nächsten Folge geht es dann um meinen Ausflug, Übernachtung im Blockhaus und so weiter. Es wird sehr interessant, wer so ein bisschen was für Natur und so weiter übrig hat. Es geht um Menschen, Natur und Technik. Große Technik, sehr große Technik. Ihr dürft gespannt sein. Und damit verabschiede ich mich für heute und sage wie immer, bis bald im Wald. Tschüss.